0: Всем привет, здесь мы обсуждаем разные темы, которые так волнуют преподавателей. С вами подкаст для учителя. Я неоднократно слышала такое мнение, что если вы хотите начать преподавать, то лучше взять студентов, которые никогда не изучали английский язык. И еще лучше детей. Детей. Сегодня обсудим, что не так с этой идеей и почему же все-таки я думаю, что бегинеры, а особенно дети, это не лучший старт для начинающих преподавателей. Меня зовут Яна Лаврищева, и в предыдущих выпусках я почти ничего не говорила о себе. А вот сегодня мне захотелось. Я преподаю английский язык, как вы помните, и консультирую преподавателей по самым разным вопросам. Я считаю, что я амбассадор подхода English Only, Я не демонизирую использование русского языка, но я за то, чтобы максимизировать количество изучаемого языка настолько, насколько это возможно. В своей работе я стараюсь использовать эклектичный подход, за основу которого беру коммуникативный. Эклектичный подход означает, что я использую разные подходы, то есть адаптирую занятия под нужды и цели студентов. Для меня крайне важна персонализация. Я училась на первом курсе московского инъяза, мне жутко хотелось начать зарабатывать самой и помогать папе, поэтому я подумала в сторону преподавания. А что, английский язык я знаю, детей не боюсь, что-нибудь придумаю. На самом деле мысль была относительно правильной на тот момент. Именно учить кого-то языку я не бралась. Да и вообще, я искала учеников через агрегаторы не только на английский язык, но и на русский. И смысл моей работы был именно в помощи с выполнением домашних заданий, а не прямо обучение языка. В таком контексте я не вижу ничего страшного, чтобы начинать работу с детьми, хотя здесь есть свои сложности. В целом же в обществе бытует мнение, что преподавать детям очень легко – Достаточно знать чуть больше, чем они сами, и я с этим категорически не согласна, поскольку мы все-таки с вами нийнштейны да, который наперед немножко читал и обучал своих студентов. Рассказываю почему. Все мои идеи касаются именно преподавания английского языка, хотя они применимы к любому языку, да и вообще по большей части к любому предмету. Сегодня буду много говорить про молодых преподавателей и объяснять, почему дети и любые бигиннеры одна из самых сложных ниш для работы. Добавлю, что, на мой взгляд, одна из самых сложных категорий иногда и для опытных преподавателей. Хочу начать этот разговор-подкаст с детей. Нужно понимать, как, в принципе, работает детский мозг. Не в плане того, какая часть мозга ответственна за что, хотя вообще это, наверное, не будет лишним, а то... Как дети усваивают материал? Именно поэтому, именно поэтому, к сожалению, мимо части преподавателей проходит информация о том, как детям нужно изучать язык. Мы получаем вопросы в соцсетях, например, три месяца сидим на Present Simple. Ребенок наизусть выучил правила, но все еще допускает ошибки. Я скажу так: выучить правила и грамотно составить предложение, эти две вот вещи, они находятся вообще в разных плоскостях. Дети учат язык через контекст, через огромное количество примеров и повторений. Не повторений правил, а повторений самих заданий в разных контекстах. У детей должна быть возможность экспериментировать с языком, а не только выполнять упражнения из учебника с раскрытием скобочек и постановкой слов. Сами по себе вот эти упражнения с раскрытием скобочек ничего себе, ничего в себе абсолютно плохого не несут. Но если ваши занятия состоят целиком из раскрытия скобочек, не надо ждать, что студенты разом в один день какой-то начнут разговаривать, потому что вы просто не даете им для этого возможности. Важно, обязательно важно делать эти вещи, но и надо не забывать, что спикинг не развивается сам собой. Если вы работаете над грамматикой, то у вас не получится просто так разговаривать, потому что вы должны работать именно над разговорной частью отдельно. Без возможности использовать язык с коммуникативными целями результата не будет однозначно. Именно поэтому мы имеем много учеников, которые оканчивают школу, знают, что такое present simple, present continuous и все прочее. Но то, что «I'm reading now» – это предложение про текущий момент времени, могут вообще не сообразить, если вы им дадите этот пример. Соответственно, без понимания, как происходит усвоение языка у детей, работать будет крайне сложно. На самом деле… Без понимания, как усваивается язык у любой возрастной категории, работать будет сложно. Измучайте и ваших учеников, и себя. Детям нужно много активностей. У них короткий вот этот фокус внимания, который называется по-английски attention span, короче, чем у нас с вами. Да? Если вы замечали, когда сидите в Инстаграме, то через 3 секунды хочется перелистнуть неинтересное видео. Вот представьте, что это примерно фокус внимания ребенка, да. Понятно, насколько его сложно, нужно постоянно удерживать. Поэтому постоянные монотонные действия однозначно не приведут к положительному результату. То есть на занятии нам нужно по-хорошему думать не только о том, как научить языку, точнее даже как его использовать, да? а еще и продумывать много других факторов чтобы им было комфортно, чтобы у них была возможность размяться, чтобы задействовать разные каналы восприятия. И они воспринимали язык не только через слух, да, а через осязание, может быть, через запахи, можно даже что-то попробовать. То есть мы не просто сидим на одном месте час и читаем. Сначала делаем какое-то задание, рутину, с чего мы традиционно начинаем наше занятие, да, всегда, регулярно. Потом переходим к этапам занятия. При этом, конечно, мы не забываем постоянно двигаться. Если это офлайн занятие, мы проводим какие-то активности, эстафеты, подойти к доске, найти что-то в кабинете. Если это онлайн занятие, то это тоже обязательно должно присутствовать в вашем занятии. Я проводила с детьми, например, разминки. То есть мы вставали вместе, смотрели какое-то видео и повторяли движение. Ребенок может сходить, принести какой-то вам предмет из своего другого какого-то кабинета, комнаты, покопаться в своем рюкзачке, что-то найти. То есть он должен двигаться, он не может сидеть все время на месте. Это плохо для него. А еще у детей отсутствуют какие-либо стратегии, способы изучения нового материала. Самый явный пример – это когда учеников бросают в пучину неизведанного со словами «На завтра готовим пересказ». М-м-м. Дрожь в коленках от этого слова, наверное, у каждого второго. Даже у каждого второго взрослого. Проблема не в том, что само по себе задание какое-то сложное, а в том, что детей не учат, как это делать. Огромное количество детей приходит на занятия, они не стесняются говорить по-английски, но при этом, когда просишь пересказать текст, они впадают в ступор. Они не могут этого сделать, потому что не обладают знанием, как это надо сделать. Часть подростков и взрослых уже будет понимать, как к этому подступиться. У них есть определенные стратегии, которые они выработали. При этом, к слову, часть из них так и не будет ими обладать. Так что этот пункт может относиться к любой возрастной категории. Так вот, детей нужно обучать этим стратегиям. С тем же пересказом учить составлять планы, выделять основную информацию, важные слова искать, находить способы, как они могут запомнить текст и рассказывать его без заучивания наизусть. Я, например, учу детей рисовать картинки и выписывать сложные слова. Либо же делать такие картинки, чтобы они могли подписать название, например, «Человечка рисуем и подписываем имя героя», если оно сложное для запоминания. Если мы говорим про семью, например, коротенькие такие тексты там, у кого что есть. да, She has got a brother, допустим. Мы рисуем два человечка и подписываем, что это Маша, а это ее брата, И, соответственно, ребенок уже мне пересказывает эту историю, используя картинки. Если в двух словах, то как-то так. Не каждый из нас может на текущем этапе развития, как преподаватель, донести эти стратегии. Дать вот тот вот ключик в руки ребенку, которым он откроет дверь к знаниям. Потому что это крайне сложно. Это не просто обучение языку, языку, это обучение вот этим стратегиям. Не забывайте, что одни из самых сильных переживаний мы испытываем именно в детстве. Я не хочу вас запугивать, но все-таки помните: любые громадные ошибки могут отразиться на жизни ребенка дальше. Мне бы лично не хотелось быть причиной того, что у ребенка будут потом травмы. Так вот, например, я не переношу один зеленый учебник. Я думаю, вы его прекрасно знаете. И считаю кощунством использовать его в качестве основного учебника для изучения языка в наши дни. Это вот вообще не то средство, которое поможет детям, да и взрослым выучить язык. Мой намек вы уже должны были считать. Если нет понимания того, как нужно преподавать, можно нанести большой вред. С детьми это вообще страшно, у них нет как таковой внутренней мотивации, поэтому скучные или слишком сложные уроки могут их отвернуть от языка на долгие годы. Да, моя позиция такая, я в принципе за грамотный подход к преподаванию. Это не значит, что каждый из нас должен обладать какими-то крутыми сертификатами, педагогическим образованием. Это скорее вообще про понимание теории и методики преподавания языков. Этому можно учиться разными способами – на курсах, платформах, через книги, через просмотр видео. Но учиться только через практику я не считаю верным. Выводить принципы только основываясь на том, что видели лично вы на занятиях, по мне, это скользкая дорожка. До вас огромное количество преподавателей, ученых, психологов изучали людей, детей, студентов, чтобы вы взяли эту информацию и понесли в массы. Зачем изобретать велосипед? Да это мой принцип про велосипед. Это не значит, что преподавать можно идти только после десяти лет изучения материалов абсолютно не воспринимайте мою речь как белая и черная да как две вообще крайности но не понимая в принципе вообще как работать над системами языка, как развивать навыки, а просто делать так как делали с вами, на мой взгляд в корне неверно. Немножко еще поговорю про особенности работы с детьми, а потом перейдем к обсуждению работы с бигиннерами любых возрастов. Есть еще несколько пунктов, которые меня смущают, когда люди говорят, что лучше всего прямо начинать работать с детьми, даже если ты никогда не пробовал, и вот брать детей на низких уровнях или совсем нулевичков. С детьми крайне важно расставлять границы. Молодые специалисты не всегда это могут сделать. Да и не молодые тоже, честно говоря. Да, нужен такой особый внутренний стержень. Да, есть дети, которые никогда не будут пытаться их прогнуть, и для них любой взрослый авторитет. Однако все-таки дети по натуре свои манипуляторы, поэтому участие преподавателей занятия будут иметь в основном в своем воспитательный характер, а не образовательный. Дети могут задавать личные вопросы, и настолько личные, что вам может быть стыдно или неприятно на них отвечать. Дети могут врать, хотя что что там взрослые тоже. А с детьми, именно при работе с детьми, коммуникацию придется строить еще по факту и с родителями. И здесь мы переходим к другой проблеме. Вы можете насколько угодно быть подкованы в методике, но если вы не можете показать родителям, так скажем, «Who is босс, то есть кто вообще реально направляет в учебном процессе, кто отвечает и где вообще у кого какие границы и зоны ответственности, то будут однозначно проблемы. У меня лично таких проблем не было, просто потому что я с детства всех учу, что и как делать. У меня такие жесткие свои личные границы именно в этом плане. Но коллеги говорят, что на молодых преподавателей родители часто смотрят свысока и решают, что они лучше знают, как строить учебный процесс. Как же тогда вообще по факту будем распределять ответственность? А еще у детей бывают сложности. И сложности разного характера. Те, о которых я хочу сейчас сказать, это скорее физиологические или психические особенности. Например, дислексия. Она встречается довольно часто. Если вам попадется такой маленький ученик, то не имея опыта, можно не понять, что проблема не в системе изучения языка или лени Но тут на самом деле вообще сложно, поскольку сейчас много недиагностированных детей, да и взрослых. И опытным преподавателям с такими случаями тоже крайне сложно работать. Почему я упомянуть решила эти особенности именно в контексте детей? Потому что часть взрослых уже будет иметь некоторое понимание своих особенностей. Где-то со временем они найдут способы нивелировать их, а дети этого совсем не понимают. Если еще и вы не понимаете, что такое вообще бывает, в общем, можете сделать выводы сами. У меня был опыт работы со взрослой студенткой. Где-то через пару недель работы я поняла, что что что-то не то, какие-то ошибки странные. Девушка призналась, что у нее дислексия. Она много над ней работала, поэтому до сих пор Конечно, допускает на письме ошибки, но при этом сама обладает арсеналом инструментов, которые ей могут помочь. И она поделилась ими со мной. То есть я стала использовать больше конкретных вещей, которые она знала, будут работать в ее случае. То, что она уже использовала на других занятиях, не на занятиях по английскому языку. Ни один ребенок вам этого не скажет. И более того, у детей может быть такое обостренное восприятие их собственных сложностей, либо у детей может появляться такой вот прямо крайне высокий уровень лени, потому что им сложно. С этим нужно работать. Ну и, конечно, нужно продумывать занятия так, чтобы они проходили в рамках возраста и в рамках зоны развития детей. С детьми нужно играть но при этом поддерживать дисциплину. В идеале без крика, ора, без стука указкой по доске. Играть умеют не все и хотят играть не все. Я сейчас не про детей, а про преподавателей. С детьми нужно познавать мир, включать разные крафты в занятия, использовать предметно-языковое интегрированное обучение, вот тот самый клил, от которого я фанатею но который достаточно сложно внести в занятия на постоянной основе. В общем, нужно много всего помнить и держать в голове и использовать это на занятиях. Если у вас 8 человек в группе, а если 15, а если их вообще 30, все это крайне сложно. И вообще не знаю, как можно говорить, что это легко. Да, вот Попробуй провести занятия так, чтобы дети говорили только на языке, выполняли все твои инструкции и еще и не баловались. Конечно, это не невозможно, но я речь веду об эффективном обучении, когда изучением за изучением идет результат, а не только просиженные штаны. Все эти пункты начинающему преподавателю внести в урок сложно без помощи. Есть один плюс. Наверное, большинство детей не поймет, что что что-то идет не так, ведь до вас у них могло вообще не быть опыта изучения языка. Для кого это плюс и плюс ли вообще, не знаю. Я надеюсь, что я никого не обидела своими мыслями, поскольку сегодня я рассказываю честно, без секретов, и вот для меня это такой вот, такая больная точка, потому что за все годы моей работы для меня занятия с начинашками, да, с детьми были одни из самых сложных, и поэтому я хочу вот этот миф, так скажем, раскрыть, чтобы больше людей думала, что они говорят, и чтобы не пытались никого больше обидеть. Давайте немножко сместимся в сторону всех бигинеров. Вот к нам приходят всем такие вот нулевички. Я уже говорила сегодня это слово, вообще не знаю, существует ли оно. Вот максимум могут прочитать, что там в тексте. И, скорее всего, даже не понимают, о чем он. Конечно, надо понимать, что бигинеры бывают разные. Бывают абсолютные, бывают ложные, да, которые по-английски «false beginners». Абсолютные это студенты, обычно изучающие до этого в качестве иностранного другой язык, изучающие из- или изучавшие когда-то. Да? Пришел к вам студент, в школе он учил французский, английского вообще никогда не касался и даже не может там прочитать слова. Или там немецкий учил. фальс нас, вот эти вот ложные. Они язык изучали, но практически все забыли. И есть такая вероятность, что по ходу занятий они будут что-то вспоминать, какие-то отдельные слова. Ну, говорят, что таким студентам может быть чуть легче учить язык. На мой взгляд, иногда это бывает, наоборот, сложнее, потому что то, что они помнят, совсем вот отрывочно, и вот вместе это соединить, да, как пазл, крайне сложно. Я очень люблю работать вот с начинающими студентами, однако для меня при этом это одна из самых сложных категорий. Хотя я знаю, как с ними работать. Расскажу, почему, почему мне кажется, что это сложно. Во-первых, я уже упоминала сегодня, что я за вот этот подход English only, а это значит, что я стараюсь максимизировать количество изучаемого языка на занятии. То есть я провожу занятия на английском, английский на английском, и пытаюсь, чтобы мои студенты тоже использовали язык на занятии. Какими способами это можно сделать? Изначально любую информацию на языке мы выдаем, всегда используя специальные техники. Это вот не просто болтовня. Методики это называется scaffolding. То есть мы страхуем наших студентов на выполнении заданий. Scaffolding – это такие вот, по-русски это называется, по-моему, леса вообще изначально. Да, вещи, которые… Не вещи, такие специальные приспособления, которые страхуют строителей на строительных объектах. То есть они по ним поднимаются, они за них держатся, они помогают, наверное, я так понимаю, зданию не упасть. Я не строитель, но как я это вижу? То же самое мы делаем с нашими студентами. Мы их страхуем вот этими нашими педагогическими и методическими лесами. Там, где ученик на уровне Intermediate спокойно может ответить на вопрос из разряда «что вы думаете о прочитанном тексте», то «бегинер» без вашей помощи этого осуществить не сможет. И просто переводы его фразы с русского на английский будут неэффективными. Точнее, как, конечно, иногда это можно делать, да? не нужно каждое слово вытаскивать через показывание картинок там и все прочее. Однако вот новые слова, которые он не знает, и их нет по плану в вашем занятии, мы отнесем их к так называемой emergent-лексике да? такой всплывающей. С ними, конечно, мы можем работать в таком формате, студент у вас спросит, вы переведете. Но я сейчас не об этом. Я о том, чтобы помогать студентам выводить в речь конкретные фразы и помогать выполнять им конкретные задания, как вот этот пример с текстом, который я привела. То есть мы даем студентам конкретные структуры, конкретные примеры. Мы до этого прорабатываем лексику, чтобы они могли ее взять в свой ответ. Мы им помогаем с помощью разных визуальных поддержек. То есть показываем им картинки, рисуем для них схемы, делаем всякие таймлайнс и прочее. Способов много. Суть в том, что просто ваша болтовня, простите, на языке, не поможет студенту начать говорить. То есть просто что-то говорить на английском, ожидая, что вам будут строить грамотные предложения в ответ, это определенно не наш случай. Опять же, те же самые стратегии, про которые я уже сегодня говорила про детей. Бегинеров нужно учить тому, что язык не переводится равнозначно туда-сюда. Я всегда привожу пример со словами «decide, resolve». По-русски это одно слово – «решать». То есть мы решаем проблему, мы решаем, что нам сделать. Но по-английски это абсолютно разные два слова. Понятно, что в русском языке значения тоже два. Но когда мы не понимаем, что по-английски это два разных слова, мы запомним одно и будем стараться его везде впихнуть. Нужно учить студентов находить колокации, а не просто брать одно слово да, и везде его пробовать использовать. То есть мы учим проверять сочетаемость слов, мы учим строить предложения из чанков. Чанки – это тоже такие относительно готовые фразы, а не отдельные слова. То есть, чтобы вот этот вот начальный этап прошел относительно гладко, безболезненно, и эффективно, нам нужно работать над тем, чтобы у ваших студентов появлялись конкретные стратегии по изучению языка, а не чтобы через месяц они решили, что для них это крайне сложно и заниматься они больше не будут. Вы не подумайте, я не хочу показаться человеком, который лучше всех знает, как работать с начинающими студентами. Но правда, сколько же приходят толковых ребят, взрослых учеников, с которыми до этого просто творили всякую дичь. Это не те случаи, когда ученик безответственный, а те, когда преподаватель не понимает, куда ведет своих учеников. Потом, сейчас мы часто слышим, Обязательно нужно брать на занятия аутентичные материалы. Что вообще такое аутентичные материалы? Аутентика – это любой материал, изначально созданный не под нужды изучающих язык, а для тех, кто владеет языком. То есть это не адаптированные материалы. Книги, статьи, шоу на ютубе, вплоть до оригинальных меню из ресторанов непереведенных. В общем, все то, что изначально сделано на языке. Я иногда смотрю разработки материалов, продаваемых в сети, и вижу, что не у всех есть понимание того, что из этого вообще нужно студентам. Зачем читать, например, сложную статью о психологии на уровне 1? Ну вот зачем? На этом уровне никто не сможет это обсуждать, а в статье придется переводить каждое второе слово. В чем вообще тогда смысл? Есть исследования, которые говорят, что для усвоения информации на странице должно быть порядка 98% известных студентов слов. А теперь представьте, берем мы с вами наших этих измученных начинашек и просто даем любой материал без подготовки. Только это так не работает. Что будем иметь в итоге? Человек не хочет изучать язык. Это сложно, непонятно, бессмысленно. А нам-то всего лишь нужно было дать что-то в зоне его развития. Вот, к примеру, самый простой адаптированный текст из учебника. Вот я уже вас больше 20 минут уговариваю поверить мне, что не стоит начинать работать с детьми или с начинающими студентами, если совсем нет опыта. С кем бы я скорее начинала работать, если бы был выбор у меня, если бы я сейчас не имела опыта и могла сама себе дать совет. Я бы, скорее всего, взяла за студентов с таким крепеньким элементаре или хоро- хорошим pre-intermediate, поскольку чем выше уровень, тем мы меньше студентов будем страховать. Помните, да, сегодня уже говорила про этот Skyfolding. Почему не Apple Intermediate или там Advanced? Ну, то есть, по моей логике, наверное, вы скажете, это должно быть легко. Тут уже другое правило. Нужно давать задания, которые такие в меру сложные, и уже тоже не просто про поболтать на высоких уровнях. Мы там развиваем тоже другие навыки уже. Нужно уметь давать грамотную обратную связь. Ну и давайте по-честному, обязательно нужен свой высокий уровень языка. Вот такой вот взгляд у меня на то, что детям и бигинерам преподавать легко. Нелегко, ой, нелегко. Вообще преподавание очень сложная, многосоставная вещь. И тот, кто говорит, что это просто, просто, вот как, не знаю, пойти себе яичницу пожарить, никогда не пробовал преподавать сам. Я старалась в этот раз дать информацию понятно, объясняя термины, при этом без осуждений в чью-либо сторону. «Это моя позиция, мои принципы, вы вправе со мной не соглашаться, это абсолютно нормально». Конечно, я понимаю, что у нас не всегда есть выбор, не всегда есть выбор в плане студентов, да, их уровней, не всегда мы вообще, в принципе, можем выбирать, с кем работать. Посыл этого подкаста был в том, что работать с начинающими студентами непросто, абсолютно непросто, и для того, чтобы это делать, нужно обладать определенными техниками, методиками. А для этого нужно это изучать, пробовать и стараться. Поэтому, если вы хотите начинать работать с начинающими студентами, обязательно запаситесь методической литературой или смотрите какие-то видео, чтобы видеть, как можно эффективно выстроить процесс. Либо, конечно, можно пройти специальное обучение. Буду ждать ваших комментариев, с кем вы начинали работать и что вы вообще думаете по поводу обучения бигиннеров и детей в частности. А на сегодня все. Спасибо, что были со мной. Не забывайте, что ваши сердечки и звездочки помогают продвижению подкаста, а также мотивируют меня записывать больше и делиться информацией с вами абсолютно бесплатно. Удачи, прекрасного дня и скоро увидимся!